0: Wow, qué historia la que nos ha tocado estos días. No sé si están de acuerdo conmigo. Hemos visto que se renuevan los pactos entre gobernantes, lo cual nos muestra que para hacer pactos es porque hay soberanía, porque hay independencia. Por eso tanto Roma como Israel pueden hablar de pactos. Finalmente, la libertad está llegando para los israelitas. Escuchamos esa palabra de los espartanos. No sé si ustedes se acuerdan de esas películas de niños, pero a mí me encantan. Hoy, la renovación de este pacto entre Roma y Esparta, los espartanos, nos mostraron a Simón que continuó este proyecto con sus hermanos los Macabeos. Y también vimos los méritos que Simón ganó. Y cabe la pregunta, ¿hasta dónde llegará el respaldo de Dios para con estos hombres? Pues parece que también les ha entrado el deseo de adueñarse de muchas cosas, de crecer en fama, en bienes. Y Dios lo único que quería era otorgarles un lugar, darles libertad, devolverles la ciudad y el templo. Y parece que este se ha convertido en un jefe que es sumo sacerdote, que es también jefe militar. Y esto se va heredando. ¿Será eso lo que quiere Dios? ¿O entraremos en otro periodo de crisis? Estos hombres han sido los liberadores del pueblo. Pero ¿qué vendrá para este pueblo de aquí en adelante cuando han regresado? Cuando ya logran estar con acuerdos con otras naciones, cuando parece que la paz empieza a llegar a ellos. ¿Se podrán mantener en paz? ¿Qué pasará de aquí en adelante? Veremos cómo Antíoco quiere empezar una nueva relación. Simón ya tiene demasiados honores. Así que preparémonos para el final de este libro. Ya estamos a dos capítulos de terminarlo. Y pasaremos a Macabeos 2, que es un paralelo que se escribe con este otro libro de Macabeos 1. Muy interesante. Y continuamos con las bellas Lecturas del Eclesiástico. No sé si las están disfrutando, pero yo sí. Qué enseñanzas más hermosas. Así que hoy tendremos 1 Macabeos, capítulo 15. Tendremos Eclesiástico, capítulos 36 y 37. Y tendremos Proverbios, capítulo 23, versos 26 al 28. Este es el día 296. Empecemos. 1 Macabeos, capítulo 15 Envió a Antíoco, hijo del rey Demetrio, desde las Islas del Mar, una carta a Simón, sacerdote y etnarca de los judíos, y a toda la nación, redactada en los siguientes términos. El rey Antioco saluda a Simón, sumo sacerdote y etnarca, y a la nación de los judíos puesto que una peste de hombres ha venido a apoderarse del reino de nuestros padres. Y he resuelto reivindicar mis derechos sobre él y restablecerlo como anteriormente estaba y he reclutado fuerzas considerables y he equipado navíos de guerra y quiero desembarcar en el país para encontrarme con los que lo han arruinado y han devastado muchas ciudades de mi reino. Ratifico ahora en tu favor todas las exenciones que te concedieron los reyes anteriores a mí y cuantas dispensas de otras donaciones te otorgaron. Te autorizo a acuñar moneda propia de curso legal en tu país. Jerusalén y el lugar santo sean libres. Todas las armas que has fabricado y las fortalezas que has construido y ocupas queden en tu poder. Cuanto debes al Tesoro Real. Y cuanto en el futuro dejes a deber, te sea perdonado desde ahora para siempre. Y cuando hayamos ocupado nuestro reino, te honraremos a ti, a tu nación y al santuario con tales honores que la gloria de ustedes será conocida en toda la tierra. En el año 174 partió Antíoco para el país de sus padres y todas las tropas se pasaron a él de modo que pocos quedaron con Trifón. Antioco se lanzó en su persecución y Trifón se refugió en Dora a orillas del mar, porque veía que las desgracias se abatían sobre él y se encontraba abandonado de sus tropas. Antioco puso cerco a Dora con los 120.000 combatientes y los 8.000 jinetes que consigo tenía. Bloqueó la ciudad y de la parte del mar se acercaron las naves, de modo que estrechó a la ciudad por tierra y por mar sin dejar que nadie entrara o saliera. Entre tanto, regresaron de Roma Numenio y sus acompañantes, trayendo cartas para los reyes y países escritas de este modo. Lucio, cónsul de los romanos, saluda al rey Ptolomeo. Han venido a nosotros, en calidad de amigos y aliados nuestros, los embajadores de los judíos, para renovar nuestra antigua amistad y alianza enviados por el sumo sacerdote Simón y por el pueblo de los judíos y nos han traído un escudo de oro de mil minas nos ha parecido bien en consecuencia escribí a los reyes y países que no intenten causarles mal alguno ni los ataquen a ellos ni a sus ciudades ni a su país y que no presten su apoyo a los que los ataquen. Hemos decidido aceptar de ellos el escudo. En caso de que individuos perniciosos huyan de su país y se refugien en el de ustedes, entreguenlos al sumo sacerdote Simón para que los castigue según su ley. Cartas iguales fueron remitidas al rey Demetrio, a Átalo, a Ariarates, a Arsaces y a todos los países, a Samsamo, a los espartanos, a Delos, a Mindos, a Sición, a Caria, a Samos, a Panfilia, a Licia, a Alicarnazo, a Rodas, a Facelida, a Cos, a Cide, a Arados, a Gortina, a Nicdo, a Chipre y a Sirene. Redactaron además una copia de esta carta para el sumo sacerdote Simón. El rey Antioco, pues, tenía puesto ser en los arrabales. Lanzaba sin tregua sus tropas contra las ciudades y construía ingenios de guerra. Tenía bloqueado a Trifón y nadie podía entrar ni salir. Simón le envió dos 2.000 hombres escogidos para ayudarlo en la lucha, además de plata, oro y abundante material. Pero no quiso recibir el envío. Antes bien, rescindió cuanto había convenido anteriormente con Simón y se mostró hostil con él. Envió a Atenovio, uno de sus amigos, a entrevistarse con él y decirle, «Ustedes ocupan Jope, Gázara y la Ciudadela de Jerusalén, ciudades de mi reino. Han devastado sus territorios, causado graves daños en el país y se han adueñado de muchas localidades de mi reino». Devuelvan pues ahora las ciudades que han tomado y los impuestos de las localidades de que se han adueñado fuera de los límites de Judea. O bien, paguen en compensación 500 talentos de plata y otros 500 talentos por los estragos que han causado y por los impuestos de las ciudades. De lo contrario, iremos y les declararemos la guerra. Llegó pues Atenovio, el amigo del rey, a Jerusalén, y al ver la magnificencia de Simón, su aparador con vajilla de oro y plata y todo el esplendor que lo rodeaba, quedó asombrado. Le comunicó el mensaje del rey, y Simón le respondió con estas palabras, Ni nos hemos apoderado de tierras ajenas, ni nos hemos apropiado bienes de otros, sino de la heredad de nuestros padres. Por algún tiempo la poseyeron injustamente nuestros enemigos y nosotros, aprovechando una ocasión favorable, hemos recuperado la heredad de nuestros padres. En cuanto a Jope y Gázara que nos reclamas, esas ciudades causaban graves daños al pueblo y asolaban nuestro país. Por ellas daremos 100 talentos. No respondió Palabra a Tenovio. Sino que se volvió furioso donde el rey y le refirió la respuesta, la magnificencia de Simón y todo lo que había visto. El rey montó en violenta cólera. Trifón, embarcado en una nave, huyó a Ortosia. Entonces el rey nombró a Sendeveo, que fue supremo de la zona marítima y le entregó tropas de infantería y de caballería con la orden de acampar frente a Judea, construir cedrón, fortificar sus puertas y combatir contra el pueblo. El rey partió en seguimiento de Trifón. Sendeveo llegó a Yamnia y comenzó a hostigar el pueblo, efectuando incursiones por Judea, capturando prisioneros y asesinando. Reconstruyó Cedrón, donde alojó caballería y tropas para recorrer en salida los caminos de Judea, como se lo tenía ordenado el rey. Eclesiástico capítulo 36 Ten piedad de nosotros, Señor Dios del universo. Mira y siembra tu temor sobre todas las naciones. Alza tu mano contra las naciones extranjeras. Para que reconozcan tu señorío, como ante ellas te has mostrado santo con nosotros, así ante nosotros muéstrate grande con ellas. Que te reconozcan como nosotros hemos reconocido que no hay Dios fuera de ti, Señor. Renueva tus prodigios, repite tus maravillas, glorifica tu mano y tu brazo derecho. Despierta tu furor y derrama tu ira, extermina al adversario y aniquila al enemigo acelera la hora recuerda el juramento y que se divulguen tus grandezas que el fuego de tu ira devore a los supervivientes y perezcan los que hacen daño a tu pueblo aplasta la cabeza de los jefes enemigos que dicen fuera de nosotros no hay nadie reúne todas las tribus de jacob dale su heredad como al principio ten piedad señor del pueblo llamado con tu nombre de israel a quien trataste como a tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu descanso. Llena acción de tu alabanza y el templo de tu gloria. Da testimonio en favor de tus primeras criaturas. Cumple las profecías hechas en tu nombre. Da su recompensa a los que esperan en ti y que tus profetas sean acreditados. Escucha, Señor, la súplica de tus siervos, según la bendición de Aarón sobre tu pueblo, y todos los habitantes de la tierra reconozcan que tú eres el Señor, el Dios eterno. El estómago consume todo tipo de alimentos, pero unos son mejores que otros. El paladar distingue la carne de caza y el corazón inteligente las palabras mentirosas. El hombre perverso provoca desgracias pero el experimentado le da su merecido. La mujer acepta cualquier marido, pero unas jóvenes son mejores que otras. La belleza de la mujer recrea la mirada y el hombre la desea más que ninguna otra cosa. Si en su lengua hay bondad y dulzura, su marido ya no es como los demás hombres. El que consigue una mujer empieza a hacer fortuna, una ayuda semejante a él y columna de apoyo. Donde no hay valla, la propiedad es saqueada. Donde no hay mujer, el hombre gime a la deriva. ¿Quién se fiará del ladrón ángel que va saltando de ciudad en ciudad? Lo mismo ocurre con el hombre sin hogar que se cobija donde la noche lo sorprende. Todo amigo dice, también yo soy tu amigo, pero hay amigo que lo es solo de nombre. ¿No es un disgusto mortal que un compañero o amigo se convierta en enemigo? ¿O oh, intención perversa, de dónde saliste para cubrir la tierra de engaño? El compañero disfruta en la alegría del amigo, pero la desgracia se vuelve contra él. El compañero compadece al amigo por interés, y cuando llega al combate, toma el escudo solo para defenderse. No te olvides de tu amigo, ni dejes de recordarlo cuando seas rico. Todo consejero da consejos, pero hay quien aconseja en su interés. Ten cuidado con el consejero. Entérate primero de sus necesidades, porque en su propio provecho te aconsejará. No sea que eche sobre ti la suerte y te diga, ¡vas por buen camino! Y luego se quede esperando para ver qué te sucede. No te aconsejes con uno que te mira con desprecio y esconde tus proyectos a los que te envidian. No te aconsejes con una mujer sobre su rival, con un cobarde sobre la guerra, con un negociante sobre el comercio, con un comprador sobre la venta, con un envidioso sobre la gratitud, con un despiadado sobre la generosidad, con un perezoso sobre cualquier trabajo, con un empleado eventual sobre el fin de una obra, con un siervo holgazán sobre una gran tarea, no cuentes con ninguno de ellos para un consejo. Recurre siempre a un hombre piadoso, de quien sabes seguro que guarda los mandamientos, que comparte tus anhelos y que si caes sufrirá contigo. Mantente firme en el consejo de tu corazón, que nadie te será más fiel que él. Pues el corazón del hombre puede a veces advertir más que siete centinelas sentados en su torre de vigilancia, pero por encima de todo, Suplica al Altísimo para que dirija tus pasos en la verdad. Principio de toda obra es la palabra y antes de toda acción está la reflexión. Raíz de los pensamientos es el corazón. De él salen cuatro ramas, bien y mal, vida y muerte. Pero la que siempre las domina es la lengua. Hay hombre hábil, capaz de enseñar a muchos, pero para sí mismo es un un inútil hay quien sabe hablar y es aborrecido y acabará sin tener nada que comer porque no ha recibido el favor del señor y carece de toda sabiduría hay quien es sabio para sí mismo y los frutos de su inteligencia solo le aprovechan a él el sabio enseña a su pueblo y los frutos de su inteligencia son dignos de fe el sabio es colmado de bendiciones y lo llaman dichoso todos los que lo ven. La vida del hombre tiene los días contados, pero los días de Israel son innumerables. El sabio se gana la confianza en su pueblo, y su nombre vivirá por siempre. Hijo, a lo largo de tu vida ponte a prueba. Mira lo que te hace daño y no te lo permitas. Pues no a todos les conviene todo, y no a todo el mundo le gusta lo mismo. No seas insaciable con los placeres, ni te abalances sobre la comida, porque el exceso de comida produce enfermedad, y la glotonería acaba en cólicos. Muchos han muerto por interperancia, pero el que se cuida prolonga su vida. Proverbios capítulo 23, versos 26 al 28 Hijo mío, confía en mí y mira con buenos ojos mi conducta. Fosa profunda es la prostituta y pozo estrecho la mujer extraña. Como un ladrón se pone al acecho y acrecienta la traición entre los hombres. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos vamos a pedir que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos seguir gozando de esta palabra que Dios nos ha regalado para estos días, para nuestra vida. ¡Wow! Increíble. Llega Antíoco y Simón en una... Acción bastante fuerte el día de hoy, pues Antíoco está haciendo exactamente lo que sus antecedores dejaron, tratando de recuperar el poder y trata de construir un ejército. Busca aliados a través de concesiones de todo tipo y ataca finalmente a su enemigo. Hay triunfo, hay bastantes Cosas que van a pasar de aquí en adelante porque la iniciativa de Antioco al enviar una carta a Simón era dándole privilegios, pero también recordarle de manera indirecta de decirle mira tú eres libre, te estamos dando todo esto, pero no se te olvide una cosa, sigues bajo nuestro control, bajo nuestras órdenes, aquí el que manda. Soy yo. Y vemos a su vez cómo este hombre quiere demostrar su poderío y se ha lanzado contra Trifón. Quien tiene que huir. Quien tiene que buscar refugio. Y hoy está cercado. Oh, qué interesante. Simón se sentía libre. Pero hoy Antíoco le dice, no estás tan libre como lo estás pensando. Yo tengo el control, yo tengo el poder. Y es por eso que ha enviado un hombre a que hable con él y le diga, mira, devuélveme mis territorios y págame mi dinero. Y Sibón tiene que decirle, no, ese territorio es nuestro, es lo que nuestros padres habían heredado qué va a pasar de aquí en adelante más conflictos más guerra habrá libertad total para los judíos están libres pero les recuerdan que siguen siendo vasallos que alguien más poderoso los controla los domina y se han dado cuenta del lujo que Simón tiene en su casa del esplendor de la ciudad en que vive wow será que entra la envidia al corazón de estos hombres Parece que tanto emperadores como faraones cuando alcanzan el poder son seducidos por tener más. La ambición como que nunca tiene un freno, nunca hay uh, una medida para la ambición, nunca hay una medida para el poder. ¿Será que a ti y a mí nos pasa lo mismo? Porque estos hombres se olvidan de los pactos y empiezan a arremeter fuertemente contra los demás pueblos porque siempre quieren más y más y más y más por eso hoy Simón es acusado por Antíoco le dice mira tú estás ocupando territorios que son míos y él le dice no, 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 no. aquí esto es nuestro y empiezan a cambiar las relaciones Atenovio quedó con la boca abierta a este enviado se da cuenta que Simón come en bandejas, en vajillas de oro y de plata. Me recuerda un poco al rey Salomón, que tenía todo este esplendor también. Pero... Salomón lo hacía con su gran sabiduría, pero también porque forzaba mucho a su pueblo. Ojalá que hoy la riqueza no nos quite la paz. Que la riqueza y la ambición no sean para nosotros fuente para actuar, sino todo lo contrario, que sepamos ayudar a todos a que tengamos una mejor vida, a que estemos todos bien, que haya libertad para todo el pueblo. Esto se ve en los hombres del poder, sean políticos, militares, que a veces se les olvida de dónde venían y cada vez quieren más y son impulsados por deseos desmedidos, porque a veces anhelan cosas que son imposibles incluso de mantener bajo control, que hoy estas lecturas nos ayuden a tener medida, que como lo decía también el libro del Eclesiástico, nosotros podamos tener discernimiento, que no nos dejemos sorprender por las cosas materiales, pero que nos sorprendamos cada día porque estamos haciendo las cosas mejor y las estamos haciendo para Dios. Y antes de despedirme, quiero que repasemos un poquito esta bella um, lectura de hoy. Cuando en el Eclesiástico se nos dice: Hijo, a lo largo de tu vida, ponte a prueba. Mira lo que te hace daño. Y no te lo permitas. Qué interesante verlo de esta manera. Pues no a todos nos conviene todo. Y no a todos nos gusta lo mismo. Que no seamos insaciables con los placeres. Que no seamos insaciables con la comida. Pues todo exceso produce alguna enfermedad. Que el Dios del cielo hoy nos ayude a tener un poco más de templanza. De control sobre nuestros propios deseos. Y me voy diciéndoles que oro por ustedes y ustedes por favor oren por mí. Ya mañana terminaremos este primer libro de Macabeos. Y hay mucho más que nos hace falta por descubrir. Así que sigamos orando para poder llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año. Para yo poderlo hacer y para ustedes poderlo compartir a diario con sus amigos y familiares. Para que podamos vivir con fe esto que leemos, esto que escuchamos, que compartimos para que yo pueda enseñar siempre la verdad y, sobre todo, que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.